0: Mary, monopolistka vlastního pohlaví, byla uvězněna a raně zbičována v průběhu kruté země roku 1744. Byla tato
1: žena
0: požávena, Proběhne zbičování ve městech Downton, Lastonbury, Wells, North,
1: Vítáme vás u druhého dílu pořadu Transistory. Transhistorie je podcast, který se věnuje transhistorii a je zároveň součástí projektu Kvíření nekonečný počet potenciálních přirozeností od Institutu úzkosti. Já jsem Johana Nejdlová a budu vás provázet pořadem, jehož obsah navrhuje Jamie Rose. Jamie, ty jsi pro dnešní díl připravila téma Female Husband, což bychom mohli možná přeložit jako ženský manžel. Kdo byli Female Husbands?
0: Mm-hmm. Já uh, vlastně v průběhu tohohle vyprávění hodně vycházím z knihy, která vyšla minulý rok, kterou napsala uh, Jen Mannion a která vyšla vlastně pod Cambridge University Press, uh, která se přímo vlastně na to téma female husband soustředí a soustředí se na něj vlastně exkluzivně. Jo? Že vlastně jako bere transistory čistě vlastně skrze tyhle ty pohledy a to, vlastně tu její rešerši bych tady chtěl vlastně trochu představit a vlastně zakomponovat do, do toho, o čem tady mluvíme v rámci uh, transistorie. To, co motivovalo někoho, komu byl při narození přidělen ženský gender, aby se rozhodl žít jako muž, zůstává jednou z nejunikátnějších dimenzí příběhů tvořící tuto knihu. Vzhledem k našim současným chápáním genderové identity je pro moderní čtenáře snadné připsat ženským manželům transgender subjektivitu. A vlastně by to i mohlo být ta- takto snadné, že někteří nebo dokonce všichni tito manželé měli pocit nebo se vnímali jako muži, a rozhodli se i jako může žít, aby uvedli své vnější životy do souladu se svými dušemi. To je jedno vysvětlení. Ale jako historička jim posáním pokusit se porozumět tomu, jak female husbands schápali sami sebe a jak ji vnímali ostatní z hlediska přístupu k gendrovým a sexuálním rozdílům, které jim byly v dané době dostupné. Kolegyně historička John Mayerovic nabízí následující pohled na terminologie a sebeurčení. Stejně jako všichni ostatní vyjádřili tento pocit sama sebe pomocí jazyka a kulturních forem, které měly k dispozici. Tento přístup nám umožňuje rozsáhlé a soucitné bádání a porozumění, což je něco, co si každý člověk zaslouží. Female husband, jakožto termín, předchází vlastně tu dobu, o které tady budeme primárně mluvit, což je 18. století ve Velké Británii, ale v té době už se začal užívat trochu jinak. Pokud se podíváme trošku na tu hlubší historii toho termínu, tak vidíme, že třeba často mluví o intersex osobách. Takže vlastně uh, máme tady vlastně osobu, která není z pohledu společnosti, ve které vyrůstala brana čistě jako muž nebo jako žena. A uh, ta, o- ta osoba si třeba vzala jako ženu. A tudíž je třeba jako brana jakožto female husband. Že tam je vlastně nějaká kombinace masculinity, femininity už v rámci toho samotného termínu. A je to vlastně jeden z těch důvodů, proč já s tím termínem chci pracovat tady nadále, když o tom budeme mluvit, protože si myslím, že není úplně vhodné nebo úplně vlastně to nereflektuje historickou realitu, pokud o osobách, které tímto termínem byly označovány, mluvíme čistě třeba z dnešního pohledu jako o transmužích. Protože vlastně ta historická realita, ve které oni se pohybovali, ta společenská realita, byla podstatně jiná a samozřejmě ty identity, které jim byly vlastně... Uh, dostupné, jsou podstatně jiné, než co máme dneska. Dnes n- má vlastně uh, těch mož- ty možnosti, co se týčí genderové identifikace, poměrně široké, ale v té době že se pohybujeme primárně v rámci nějaké binarity, možná vlastně jako nějaké vědomí o intersex osobách, nebo vlastně osoba, které nutně nespadaly do, do čisté maskulinity nebo femininity, ale vlastně ten termín female husbands uh, je vhodný i s tím, že tam vlastně pracujeme s nějakou vlastně kombinací percep- současné percepce femininity a maskulinity, což je často, jak jsou vlastně tyto osoby prezentovány v informacích, které o nich máme dochované. Je samozřejmě důležité tyto informace prezentovat zvědomím, že je nepsali často sami o sobě, že zna- zaznamenávali cest lidí, tudíž tam je nějaká reflekce vlastně té sociální uh, snahy nějakým způsobem normalizovat jejich životy, či je vlastně prezentovat jako totálně uh, v rozporu s tím, jak by společnost měla fungovat. Ale, ale je to, jsou to vlastně jediné zdroje, často ze kterých můžeme vycházet a myslím si, že i tyto zdroje často vlastně odhalují něco hloubějšího, než se nám může třeba jako zdát na první pohled, když si představíme, jak vlastně se o těchto lidech mohlo v té době psát.
1: Takže jednoduše jsou to teda lidi, kteří při narození je někdo identifikoval jako ženy, uh-huh. ale později se začli oblíkat nebo
0: realizovat, prezentovat.
1: prezentovat jako muži, a ještě tam důležitý, že se uh, podnikli že jsi... snětek. Nebo... Ano.
0: Uh, není to tedy nutně, vždy vlastně pravdou, pokud mluvíme o female husbands, je, je ten termín potom jako trošku se i rozšířil, že jako female husband mohl označovat, být označovaný i někdo, kdo třeba nutně neměl nějaký legální sňatek, ale kdo vlastně jako žil dlouhodobě se ženou, že tam byla, byla nějaká percepce toho, že vlastně zastává roli manžela, mm-hmm. která nebyla nutně jenom úřední, ale vlastně byla to uh, role společenská, pokud to, pokud to tak řekneme, v rámci té rodiny. S čím si myslím, že i souvisí vlastně skutečně, když si vezmeme, uh, odkud ten termín husband pochází. Protože v rámci toho termínu narazí od třeba termínu wife, což vlastně ve vychází z vychází ze slova weave, což znamená čistě žena, tak potom vlastně husband pochází ze slova husband, což je vlastně někdo, kdo uh, drží tu domácnost dohromady. nějaká vlastně v úzovkách hlava rodiny a není tam vlastně nějaký, čistě z té etymologie, není nějaký nutný nápor na to, zda to musí být muž nebo musí být žena, i když samozřejmě ta historická implikace byla vždy na muže a i proto vlastně ten female husband jako termín mně přijde zde docela vhodný.
1: Jasně, proto to potom v češtině, kde máme prostě manželku nesedí, nebo manžela.
0: Tady bych se ještě chtěla třeba podívat na to, jak o těchto osobách budeme mluvit. Já teda budu používat primárně maskulinum, vlastně jako z respektu k jejich identitě jakožto jakož manželu, ale je pravda, že některé tyto osoby vlastně i prošly nějakou detranzicí do jisté míry, pokud to tak označujeme nějakým moderním termínem, kde se vlastně později v životě, ať už sami nebo vlastně z nějakého vlastně společenského nároku začaly opět identifikovat jako ženy. Tudíž i vlastně vidíme že nějaká ta fix, fixita nebo nějaká ta zafixovanost genderové identity nebyla v té době vnímána ani tak jako třeba dneska. Že ji vnímáme často jako obecně, společensky jako něco fixovaného. Buď člověk se identifikuje jako žena nebo se identifikuje jako nebinární celý život. A samozřejmě dneska chápeme i jako genderovou fluiditu, ale v nějaké té vlastně obecné společenské mainstreamové koncepci se s tím pořád nepracuje. Zatímco i v té době vlastně bylo přijatelné, že někdo vlastně prošel tranzicí a potom vlastně od toho ustoupil a vlastně se vrátil do toho nějakého původního života, ve kterém vyrůstali nebo gendru, který jim byl přiřazený. A vlastně je to i z tohohle důvodu, proč Minion vlastně ve svém textu, aby nutně je neoznačovala čistě jako muže, aby to nechávala nějakým způsobem otevřené, tak používá vlastně v angličtině neutrální day a Což si myslím, že má své výhody a nevýhody. Ale za mě tedy v češtině bych primárně teda používala maskulinu.
1: A zároveň čeština má to svoje úskalí, že tam se to nedá vyřešit Že nějak se, se to úplně nedá
0: vyřešit. A jak potom ukážeme vlastně v průběhu tohohle dílu, tak i je zajímavé, jak se s tím vypořádávali úřady či autoři, vlastně, kteří v té době o female husbands psali. Protože často vidíme nějakou, altern, nějakou alternaci mezi maskulinem a femininem, nebo že v podstatě používali zajmeno podle toho, jak se jim to zrovna hodilo, nebo jak chtěli vlastně manipulovat uh, se čtenářstvem a s tím vlastně, s kým sympatizovali.
1: Uh-huh. A pro ty autory to teda spíš byla nějaká senzace, kterou přednášely společnosti pro nějaké pobavení, nebo tam je nějaký pokus o porozumění?
0: Uh, primár, primárně šlo o nějakou vlastně jako senzaci. Mluvíme tady vlastně i v době, kdy se, pokud teda mluvíme o Anglii v 18. století, do čeho doč- doč- se teďka tady vlastně následně ponoříme, tak mluvíme i o době, kdy se začal velmi rozmáhat tisk, protože samozřejmě noviny a různé pamflety a tak dále v té době byly velmi populární. A uvidíme to vlastně i na tom, kdo o female husband psal. Uh, Poměně třeba i významní autoři uh, vlastně se o nich zmiňovali. A já bych se tedy ráda teď posunula uh, ke konkrétnímu životu jednoho člověka, jednoho female husband který si myslím, že velmi dobře ilustruje to, čím si v té době procházeli a ty různé vlastně společenské přístupy k ním. Tím člověkem byl Charles Hamilton, který se narodil, nevíme úplně jasně, kde se narodil, existují různé spekulace. Já jsem viděl třeba primárně uh, Skotsko, ale narodil se... Podle toho, co víme v roce 1721, Charles Hamilton, ačkoliv je třeba i známý pod jménem George Hamilton a je možné, že budu v rámci toho trochu alternovat, protože třeba jeden z těch autorů, který o něm psal, o něm psal jako o Georgeovi. A tady vlastně vidíme nějakou nestatiku i co se týče toho jména. Charles Hamilton se jako muž začal prezentovat podle toho, co víme od 14 let. A to je poměrně zásadní období, když se díváme na, na, na vlastně historii female husbands a do, řekla bych docela i transhistorie obecně, že se jedná o, o období puberty. Jo, máme tady situaci, kdy vlastně ten člověk jako se od, nich, od něj očekává, že se začlení do vlastně nějaké, nějaké, binárního, nějaké binární koncepce genderu, kde se jako vyhraní do nějaké konkrétní role, ať už ženské, či mužské, mužské. Bylo to vlastně v té době, kdy on se začal prezentovat jako muž, a co je i součástí vlastně často těchto příběhů, a je i součástí příběhu Charlesa Hemeltné, že utekl vlastně z místa, kde se narodil, aby vlastně mohl žít v, té, v tom genderu, jak se identifikoval.
1: A víme, v jaký rodině vlastně vyrůstal.
0: Nevíme. Nevíme vlastně o jeho vlastně raném dětství, nevíme téměř vůbec nic, protože většina z těch informací, které máme dochované a k tomu se dostaneme, pochází ze soudních výslechů. Tudíž samozřejmě se ptali primárně na věci, které byly relevantní pro ten daný případ. Ale je, je poměrně zajímavé vlastně, co on dělal ve, ve finále jako profesy. Protože on se zaučil jakožto... Quack Doctor, a, což bych do češtiny možná přeložila trochu jako podvodný lékař. Jedná se v podstatě o člověka, který cestoval z města do města a nabízel všemožné všeléky a, a různé vlastně byliny. A abych vlastně upozornila i na to, že uh, ta profese nenutně znamenala, že, že to byly záměrně nutně negativní podvody, nebo že třeba nebyly úplně společensky respektování. Protože Quack Doctors. Uh, i v té době vlastně měli často lepší znalost medicíny než běžné obyvatelstvo, tudíž současně vlastně s těmi různými všeleky, které které se snažili prodávat, tak i měli nějaké znalosti a mohli lidem skutečně opravdu pomoci. A současností toho, že byl nějakým způsobem respektování, byla i často nějaká nedůvěra. Protože samozřejmě pokud někomu prodali lék a ten lék nezapůsobil a ten lék stal hrozně moc peněz, tak často to třeba skončilo tím, že ho z toho města vyhnali, a musel zase jít o dům dál, a často třeba i pod jiným jménem, zase, zase prodávat někde jinde.
1: Tak zároveň to je asi ve chvíli, kdy měníš svůj, jako celý život a, mm-hmm. a necháváš za sebou tu svoji historii jako uh, žena. To může být docela výhodný, když uh, působíš tak, že se přesouváš mezi městami.
0: Ano, a, a vlastně je, je tam i výhoda toho, že pokud třeba nějakým způsobem dojde v úvozovkách, hodně v úzovkách, tady k odhalení vlastně nějaký, nějakého vlastně původního genderu, tak stačilo vlastně se přesunout do jiného města a pokračovat v tom životě dál. A vlastně i to, že Charles Hamilton pracoval v této profesi a že se právě takhle stěhoval, se stalo součástí mýtu, který o něm později vzniknul, ke kterému se dostaneme. Ale je dobře držet na paměti vlastně to, že pracoval nějakým způsobem v profesi, která byla nutně nezákonná, ale nějakým způsobem na okraji zákona. A a tudíž pravděpodobně měl i dost nepřátel. Ale podle toho, co víme, tak se mu poměrně dařilo v té profesi. A v roce 1746, což je v jeho životě i pro nás poměrně kritický rok, si vzal za manželku Mary Price v jeho věku 25 let. A vlastně Mary byla neteří Charlesovi domácí. Tudíž i jako víme, že si nebrala někoho totálně neznámého, že nějakým způsobem vlastně ta domácí se znala, on o ní bydlel, a ona mu vlastně nějakým způsobem uh, m- vlastně byla dohozena Charlese, aby se mohl nějakým způsobem usadit, protože samozřejmě od žen se v té době očekávalo, že se budou brát poměrně, nebo že se budou vdávat poměrně mladé. Uh.
1: Takže minimálně ta domácí k němu měla nějakou důvěru, protože byla ochotná mu. A, Poskytnout, nabídnout, doporučit svoji
0: A do vlastní rodiny, ano. Samozřejmě, takže tu vlastně se i očekávalo, že Charles se stane nějakým způsobem jako součástí její rodiny. Tu již nějaká jako základní důvěra, nebo alespoň nějaká finanční jistota tam hrála docela roli. Problém však je, že vlastně pár měsíců od, od té svatby, řekněme cirka asi půl roku, ty informace nejsou úplně jasné, Mary podala žalobu na, na Charlesa s tím, že se dožadovala toho, aby jejich svatba byla zrušena, nebo jejich snětek byl zrušen, s tím, že v úlozovkách odhalila, že se, že se jedná o ženu, že se nejedná o muže. Nešlo ale však nutně o to, že by se Mary dožadovala nějakého trestu. Ona opravdu čistě jenom chtěla, aby ta svatba byla zrušena, ten, svatek, ten snětek byl anulovaný. A aby se mohla vzít někoho jiného a pokračovat dál. Ale co je zajímavé, vlastně během těch výslechů Mary, které, které ona vlastně jako podávala u, u toho soudu, se ukázalo, že oni vlastně spolu několikrát měli sex. A ona to teda nepopisuje detailně, což se samozřejmě od žen v té době očekávalo. Bylo by to v podstatě jako už, už to minimum, co popisuje, nějakým způsobem zbudilo poprask. Ale jako ona v podstatě jako říkala, že jako se nezdálo nic divného, že spolu několikrát měli sex, jako bydleli spolu několik měsíců a že vlastně to, že Charles je žena v uvozovkách, zjistila až relativně nedávno předtím, než ho dala k soudu.
1: Tady ten moment v tom příběhu mi přijde trošku zvláštní, protože já bych předpokládala, že když už máte s někým sex, tak se by pozná, jestli má třeba penis nebo vagínu.
0: No, uh... To, to je právě docela hraje roli uh, doba, ve které se pohybujeme, a nějaká otázka vlastně uh, třídy společenské nebo finanční, kde vlastně od žen ve vyšší třídě, což samozřejmě vždycky se chtěli prezentovat, že vždycky bylo lepší se prezentovat, že patříte do vyšší třídě, zejména před soudem, uh, tak se očekávalo, že vlastně o sexu nebo nějakých v pohlavních rozdílech a tak dále nebudou moc vědět. Jo, byla očekávaná nějaká naivita obecná. Zatímco od žen třeba nižší třídy se očekávalo, že budou vlastně ch- o těchto věcech vidět mnohem více. Takže vlastně není úplně jasné, jestli Mary, se, Mary skutečně nevěděla, uh, že, uh, že Charles Hamilton není cismuž, nebo že se tak schválně prezentovala jako naivní, protože nechtěla s nějakým způsobem vlastně zničit vlastně svoji vlastní pověst tím, že v úvozovkách si vzala vědomně ženu a spolu, nebo trávili spolu čas, jakožto manželský pár několik měsíců.
1: Jak to s tím soudem dopadlo?
0: No s tím soudem to dopadlo poměrně zajímavě, protože ten soud nějakým způsobem ho chtěl potrestat ale dostáváme se tady vlastně do situace, do problémů v úzkách pro ten soud, kde on vlastně Charles Hamilton nespáchal nic nelegálního, protože pokud byl tedy brán úředně jako žena, nebylo nelegální, nebylo proti protizákonné pro ženu, aby si vzala jinou ženu, protože ten zákon s tím naprosto nepočítal, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Současně s tím nebyl ani vlastně uh, nelegální uh, sex mezi dvěma ženami, Ačkoliv třeba mezi dvěma muži byl zavedený jako nelegální a často, to, často padaly i velmi vysoké tresty, tresty smrti, pokud šlo třeba o sex mezi dvěma muži v armádě. Že to, bylo, že to, to bylo bráno velmi vážně, ale mezi dvěma ženami ne a zase z pohledu úředního, ne z našeho, ale z pohledu úředního, tady mluvíme v úvozovkách o dvou ženách. Ale současně s tím i nebylo nelegální se prezentovat v šatstvu jiného genderu a teda gender, který není váš úřední gender.
1: To je asi docela změna oproti tomu povídání, co jsme měli minule, protože si vzpomínám, že si říkala, že Johana z Arku, tak ta byla vyšetřovaná tou inkvizicí za to, že se převlíkala a oblíkala mm-hmm. jako muž, ale teda můžeme vidět, že o, o Pár set let později už to naopak uh, není takový problém. Ano,
0: protože ta inkvizice nemusí nutně následovat nějaké, nějaké psané zákony. Ta inkvizice si v podstatě jako odsoudila někoho podle toho, co, co se jim hodilo. Uh, samozřejmě museli doložit nějaké důkazy a tak dále, což právě byl jako ten problém u Johannes Arku. Ale tady vlastně se dostáváme do situace, kdy to není nelegální, ale co je zajímavé, a k tomu se dostaneme v následujících dílech, tak uh, s postupem času se to vlastně stalo i nelegálním v některých zemích. V některých zemích to tedy bylo zavedeno jako nezákonné, ale v některých zemích, třeba v, konkrétně v Americe, dlouhodobě platilo takzvané pravidlo tří kusu, což uh, platilo až třeba do 70. let. A nebyl to psaný zákon, ale obecně v kvír komunitě ve Spojených státech se bralo, že pokud vás zatkne policie, tak musíte ukázat aspoň, vlastně, že máte na sobě tři kusy oblečení, které odpovídají vašemu úřednímu genderu, nebo můžete být zadrž, nebo vás můžou zadržet a vlastně dostat, dostat vás do velkých problémů. Ale nikdy to nebyl vlastně psaný zákon, který by byl někde uh, vlastně jasný a evidentní ale bylo to vlastně jako nepsané pravidlo.
1: Jasně, takže prostě kalhoty, košile, punčochy. Třeba. Jo, t- vlastně musel
0: tam tady, tady tady být nějaký aspoň nějaký náznak toho, že se prezentujete jako v rámci uh, vašeho úředního džendru. Charles vlastně tyto problémy neměl. A, uh, protože nic, co vlastně spáchal, spáchal v úvozovkách, nebylo nelegální. Al, a vlastně ani ta vlastně profese, kterou provozoval, nebyla nelegální. Nicméně na ten soud vlastně tlačilo to okolí, kolem Mary jeho jeho ženy a kolem celého toho města tlačili, aby nějakým způsobem byl přísně potrestán. Hlavním problémem v v rámci toho soudu se stalo ne to, že se prezentoval jako muž, ne ani to, že měl vztah se ženou, ale to, že si... Tu ženu vzal, což opět nebylo nutně nelegální, a že s ním měl sex, což taky nebylo nelegální. Ale je tady evidentně nějaká snaha o to zachovat uh, nějakou percepci heterosexuality a neřešit tolik vlastně otázku gendru. Že vlastně ta heterosexualita tady v tuto chvíli vlastně je mnohem důležitější a je brána jako vlastně mnohem křehčí než vlastně otázka nějaké genderové binarity nebo nějakých fixních genderů. Takže byla tady velká snaha vlastně z toho soudu ho potrestat. A nakonec teda našli způsob, jak ho potrestat. Což pár let vlastně předtím, myslím, že v roce 1744, tedy dva roky před tím soudem, byl v Británii odhlasován zákon o tuláctví nebo, nebo potulce, jak myslím, že se tomu říká v češtině, vagrancy, kde se často vlastně člověk mohl dostat do problémů, pokud existoval nějakým způsobem vůbec na, kraj, na okraji společnosti. Uh, ta potulka byla vlastně trestní čin, uh, ze kterého byly osočovány v podstatě veškeré osoby, které byly, které byly brány jako společensky nežádoucí. Tudíž vždycky se dalo něco najít a pokud se nedalo nic najít, tak vlastně ten člověk byl odsouzen za potulku.
1: To se, myslím, používalo ještě v minulém století v Česku, třeba ve spojitosti uh-huh. s Romama. Uh-huh. Často.
0: A, a vlastně jako setkáváme se tady, tady vlastně s tím taky, že prostě nemohl mi nic doložit, tak mu dali potulku. Ale vlastně cílem toho trestu, když se vlastně podíváme na to, jakým způsobem byl potrestán, tak vidíme, že cílem nebylo nutně potrestat jeho, ale nějakým způsobem ho zdiskreditovat v rámci jeho okolí. Kromě toho, že tedy dostal 6 měsíců tvrdé dřiny, tak ještě vlastně měsíc předtím v průběhu toho soudu si odseděl ve vazbě. A tady je vlastně i zajímavé, s kým ho dali do té vazby. Protože v té vazbě byl s dalšími muži a a jednalo se v podstatě výhradně o muže, kteří v té vazbě byli pro nějaké rodinné činy. Tudíž často muži, kteří třeba měli dítě a uprchli a vlastně odmítali vlastně jako platit výživné, nebo muže, kteří svedli něčí ženy, nebo vlastně jako muže, kteří byli vnímaní nějakým způsobem, že vlastně narušují svatbu a heterosexualitu a vlastně nějakou percepci toho, jak by se měla správně vést rodina heterosexuální. Tudíž s těmihle lidmi on byl ve vazbě, což v podstatě ve- velmi odpovídá uh, tomu, a že tam byl i vlastně s dalšími muži. Ale kromě tedy těch šesti měsíců tvrdé dřiny, což bylo horší, tak uh, byl v rámci toho zbičován uh, ve čtyřech různých městech, které městech, kde působil, uh, jakožto uh, doktor, kde byl znám. A... Co bylo asi nejhorší trest pro něj, bylo, že byl nucen tedy vystupovat na veřejnosti jako žena pod ženským jménem, které bylo vlastně odhaleno v rámci těch výslechů, kde se vlastně jako přiznal k tomu, co bylo jeho vlastně původní jméno, než, než, než si změnil jméno na Charles a tak dále. Nadpis. Žena, která byla uvězněna a zbičována za snětek se 14 ženami, 1746. Polygamie, neboli stav, kdy si muž vezme dvě nebo více manželek, či neopak si žena vezme dva nebo více manželů, je často páchaný zločin. Ale žena, která si vezme jinou ženu v souladu s církevními obřady, je něco zvláštního a nepřirozeného. Přesto si tato žena pod svrchním oděvem mužským zala 14 osob stejného pohlaví. Na čtvrtletním setkání soudu konaném v Tauntonu v Somersetshire byla tato žena postavena před soud. Nicméně ani podle zmíněných okolností není jasné z čeho byla obviněna, či podle jakého trestního zákona byla obžalována. Nyní ani možné podat obžalobu, která by odpírala tomu hromému provinění, protože zákon nikdy neuvažoval o snědku mezi ženami. Byla však souzena bez ohledu na to, zda její případ spadal pod soudní pravomoc a Mary Price, její 14. manželka, se dostavila svědčit v daném případě třeba omluvit nejednoznačnost proti svému ženskému manželovi. Přísahala, že je za vězně zákonně provdána a že spolu sdíleli lože a žili spolu jako muž a žena přes čtvrt roku. Po celou tu dobu podvodnice tak schopně přejala mužský charakter, že nadále věřila v to, že se provdala za osobu řádného a správného pohlaví. Kvórum učených soudců následně vydalo svůj rozsudek. Že vězeň či vězeňkyně před stolcem je obvyklý a nechválně známý podvodník a my jakožto soud ho či ji odsuzujeme, Ať už jde o něj či oni, k uvěznění po dobu 6 měsíců a během této doby proběhne zbyčování ve městech Taunton, Glastonbury, Wells a Stepton Mallet a k zajištění dobrého chování podobu kterou oni, zmíní učení soudci, ve své moudrosti a účinnosti budou či mohou vyžadovat. A Mary, monopolistka vlastního pohlaví, byla uvězněna a řádně zbičována v průběhu kruté země roku 1746. Teoreticky bychom si jako mohli říct, že tady jeho příběh končí, protože často vlastně takto ty příběhy končí. O translidech v historii, zejména v téhle době, se dostáváme informace primárně skrze jejich nějaké problémy se zákonem. A vlastně Charles Hamilton je v tomto velmi podobný, že o jeho, životech, o jeho životě víme čistě skrze to, jakým způsobem vlastně interagoval se zákonem. A teoreticky bychom si mohli říct, ok, tak vlastně byl vykonán trest a on tedy nějakým způsobem se vrátil zpátky do společnosti a žil tedy, dožil zbytek svého života jako žena. Ale Charles evidentně s tím nebyl příliš spokojený a evidentně jako mu nevyhovovalo to, že musel žít ve společnosti jako žena, protože o několik let později, o šest let později, v roce 1752, byl zadržen v Americe, ne ještě tady ve Spojených státech, v Americe, v Pensylvánii, pod jménem Charles Hamilton a evidentně se jednalo o o podvodného doktora, začož vlastně byl z části i zadržen, ale podobně jako v té Británii, tak oni nevěděli, co s ním dělat. Oni tedy zjistili, že nejde o cis muže, Uh, tudíž ho chtěli nějakým způsobem potrestat, ale opět on vlastně neudělal nic nezákonného. Což tedy vedlo k tomu, že úřady ho držely ve vazbě s tím, že vydali inzerát na to, že pokud někdo o tomhle člověku ví, že by udělal něco nezákonného, ať prosím za ním přijde, že oni ho teda jako potrestají. A nakonec si někdo neukázal. Což tedy pravděpodobně vedlo k tomu, že ho propustili a on s největší pravděpodobností dožil zbytek života v Americe je dále pod jménem Charles Hamilton, tudíž se vlastně nějakým způsobem vyvlékl z toho původního trestu
1: tím, že se odstěhoval přes celý oceán. Ty jsi vlastně mluvila o tom, že o Charlesovi Hamiltonovi se můžeme dočíst i v Belletry. Mm-hmm. Jak to vypadá, to dílo?
0: No, on, on se jako do jisté míry stal takovou jako legendou právě v rámci těch female husbands a možná asi i legenda je tady správné slovo, protože často ty informace, které o něm byly jako přenášeny v těch různých novinových textech, článcích, nebo i vlastně v jednom velmi známém pamfletu, ke kterému se dostaneme za chviličku, často vlastně nebyly úplně, řekněme, přesné. Často vlastně si domýšleli různé další informace, jednou vlastně z těch centrálních informací bylo, že si nevzal manželku 1 ale čtrnáct. Tudíž vlastně nebyl pouze ženským, ženským manželem, ale i polygamistou. Což ho dohnal k dalším problémům.
1: To už A... je něco, za co by se dalo odsudit v té době. To,
0: za to by se rozhodně dalo odsudit, ale potom je samozřejmě otázka, jestli může jako polygamista být brán někdo, kdo je úřeně zavedený jako žena, ale kdo si vzal další ženu. Takže... Tam je otázka, jestli by se skutečně mohl dostat do nějakého problémů, protože to, že by ho řekli, že označili za to by znamenalo, že by ho by museli označit za muže. Díž, vlastně i by to do jisté míry bylo potvrzení jeho maskulinity. Mm-hmm. A, a často vlastně uh, ty soudní procesy s různými female husbands se často potýkají vlastně s tím, jestli, jestli to berou vlastně jako přestupek ze strany ženy nebo přestupek ze strany muže nebo vlastně jako jak s tímto člověkem nakládat a podle jakých vlastně nějakých jako zavedených praktik ho uh, odsoudit. Že samozřejmě ženy, přestupky žen a mužů byly brány troch, taky trochu jinak.
1: Mě by možná ještě zajímalo, nakolik, takhle, nakolik se mohly těma female husbands stát třeba uh, ženy, který byly vlastně lesbicky orientovaný. Že mi to přijde vlastně jako docela... Uh, snadný vyřešení tady té situace, nebo snadný, mm-hmm. že by se tím dalo jako nějak oprávnit ten lesbický svazek.
0: Samozřejmě tady je trošku otázka, uh, proč by vlastně jako by se nutně museli i brát, protože to potom pokud jako brali tuhle tu otázku, tak bychom to brali z pohledu toho, že vlastně ten člověk vystupuje jinak na veřejnosti, než doma. Mm-hmm. Jo, že, že doma tady vystupuje jako, že na veřejnosti vystupuje jako muž. A to samozřejmě je docela zásadní otázka, protože tito female husbands v rámci, pokud se díváme třeba na jakou lesbickou historii, která byla stavována třeba v 60. 70. letech, tak často se tam objevují. A často jsou vlastně brány z tohohle pohledu vlastně jako čistě jako lesby, které vlastně nějakým způsobem jako přebraly mužskou identitu, aby mohly v rámci společnosti působit jakožto manželé svých žen. Ale jak jsem zmínila už na začátku vlastně ta otázka kolem Genderové identity v rámci třeba female husbands a v minulosti obecně je mnohem komplikovanější, než vlastně nutně označit čistě jako ženy, čistě jako muže. To, jak samozřejmě ženy a muže vnímali v té době, bylo taky podstatně jiné, než, než jak my to vnímáme dneska. Ale i vlastně součástí těchto příběhů je, je často důraz nikoliv na gender, ale na sexualitu, na to, že vlastně tito female husbands preferují ženy. Nenutně to, že jako preferují vnímání sama sebe jako muže. Mm-hmm. K tomu se vlastně dostaneme, když se podíváme na ten vlastně nejznámější pamflet o Georgi Hamiltonovi. Tady, tady Georgie, ne Charlesovi, ale jedná se o tu samou osobu, který vyšel vlastně v ten samý rok, kdy byl odsouzen v roce 1746 a který napsal Henry Fielding, což pokud znáte trošku historii britské literatury, tak je poměrně zásadní jméno, Protože Henry Fielding je často brán jako v podstatě jeden ze zakladatelů anglického románu. Uh, zejména třeba jako jeho známý román Tom Jones. A uh, on vydal pamflet, který se jmenoval přímo The Female Husband, tímž už vlastně zakotvil on ten termín v, ti, v tom, koho označuje, že vlastně do té doby ten termín se používal poměrně otevřeně. A tenhle pamflet ho vlastně jako zarazil s tím, že se používal čistě vlastně téměř výhradně pro tyto osoby, jako byl Charles Hamilton. A uh, podle toho, co on, co on řekl, Henry Fielding, což je nutno brát s rezervou, tak ten text uh, The Female Husband byl sestavený z jeho přímého rozhovoru s Charlesem, což však jako, uh, je pravděpodobně nepravdivé, protože co víme, tak se snad nikdy nesetkali a jako zprostředkování nějakého takového setkání by bylo poměrně komplikované, Nemluvě o tom, že v tom textu se objevují informace, které nejsou doložené absolutně nikde jinde, a to, že vlastně v té době způsob, jakým se psaly nějaké biografie nebo autobiografie, byly, řekněme, v- velmi volné, že pokud si nějaký autor chtěl zakomponat nějakou scénku, která se mu tam hodila, aby vytvořil nějakou konkrétní atmosféru nebo nějakou emoci, tak si to tak udělal a neřešilo se, jestli k tomu někdy vůbec skutečně došlo nebo ne. Samozřejmě i součástí toho, což právě třeba zmiňovala Jen Manion ve své knize, je to, že tento vlastně fiktivní prvek v těch textech dojisté i působí k tomu, že čtenářstvo si nutně nemusí představovat, že to se skutečně stalo a že se to může stát i jim v, jejich, v rámci nějaké jejich vlastní komunity. Často vlastně se setkáváme s tím, že lidé o těchto senzacích často rádi čtou, ale už si nejsou schopni představit, že třeba nějaký jejich soused odvedle vlastně je taky female husband a že by třeba o tom ani sami nemuseli vidět, protože to, co my známe z historie, jsou příběhy osob, které byly nějakým způsobem v úlozovkách odhaleny. Ale nevíme vlastně, jak velký počet vlastně těchto osob třeba mohli prožít zbytek svých životů bez toho, aniž by se někdy dostali do problému se zákonem uh, ve spokojených prostě manželstvích a uh, součástí právě toho byl nějakým způsobem zasazení nějakých téměř evidentně, očividně, uh, fiktivních prvků.
1: Jasně, takže si přečteš tady uh, román Henryho Fieldinga a začneš si říkat, jestli náhodou uh, tvůj manžel není taky žena.
0: No, jako, jako do, do jisté míry vlastně ty, ty fiktivní prvky vlastně tomuhle uh, předchází, aby k tomu nedošlo. Aby vlastně nějakým způsobem nebyl narušen běh společnosti v rámci nějaké binarity a v rámci nějakého fixního genderu, tak tím, že on to z trochu jako z, z toho udělal fikci, tak najednou je těžší si představit, že by se to skutečně mohlo stát, ačkoliv se to skutečně stalo, nebo aspoň část toho příběhu. A myslím, že zrovna v rámci příběhu Henryho Fieldinga o Charlesu Hamiltonovi se udává, že zhruba tak jako 10% je pravdivých a 90% je Henry Fielding. Ale právě, aby jsme se dostali vůbec jako k tomu, jak ten příběh vypadal a jak ho on pozměnil, tak on uh, dále pracuje vlastně s tím konceptem, nutně, že těch manželek měl 14, ale že jich měl hned několik. A že vlastně i ta jeho profese, jakožto vlastně toho podvodného doktora, který cestoval z města do města, ho nějakým způsobem mu mohla usnadnit to, že si vzal žen rovnou víc. A z jeho pohledu, z pohledu Henryho Fieldinga, ten způsob, kterým psal o, o Charlese Hamiltonovi, trošku vlastně ignoruje to, co my víme od uh, jeho manželky Mary. To, že vlastně spolu měli sex, to, že vlastně Mary byla s způsobem nějakým, spoko- nějakým způsobem spokojená a s tím vlastně jako neměla problém. Tak když o něm psal Henry Fielding, tak najednou vlastně ta otázka sexu, ne, že by byla vymazena, ale vlastně stala se tím centrálním způsobem, jakým se vlastně Charles Hamilton odhalil, kdy vždycky, když měl přijít na sex, tak on vlastně jako zjistil, že vlastně není schopen nějakým způsobem svou vlastně milenku uspokojit a odstěhoval se tedy do dalšího města a vzal si další ženu, uh, Ale vlastně i tady vidíme vlastně tu otázku kolem, že se soustředí víc na sexualitu než gender. Protože způsob, kterým Fielding o Hamiltonovit píše, je to, že se jedná o ženu, i když tedy o něm třeba píše i v mužském rodi, ale že se jedná o ženu, která se začala prezentovat jako muž, protože měla strach, že muži uh, by začali začaly přibírat milenky. Že jako v tom, že se prezentuje jako žena, tak on by nedokázal vlastně svou ženu plně uspokojit. Tudíž se začal prezentovat jako muž, protože měl strach, že by ho jeho milenky opustili. A
1: teda se sice v 18. století, ale Henry Fielding má asi poměrně zkreslený představy o tom, jak uspokojit ženu.
0: To určitě a to asi jako v podstatě i jako většina společnosti, protože pokud se bavíme o tom, že se jedná v úlozovkách vlastně o manželskou povinnost a a tedy povinnost manžela uspokojit svou manželku, protože v tom, i v tom 18. století pořád jako ta percepce sexu byla i třeba i otevřenější než později v tom 19. tak on vlastně jako svou manželku uspokojil, jakožto Mary evidentně s tím neměla problém, evidentně jako vykonal svou v úvozovkách mužskou povinnost a tím vlastně i jako nějakým způsobem vlastně společensky přebral nějakou jako esenciální maskulinitu. Molly sestra, která byla starší než ona sama a zaslechla všechno, co se stalo a sotva si všimla, že doktor zmizel, přišla za ní popřátý štěstí a s úšklepkem řekla, že s takovým manželem ho bude potřebovat, že sama by se skoro raději provdala za někoho stejného pohlaví a učinila několik poznámek, které není vhodné zde uvádět. Molí toto nelibě nesla s velkou vřelostí. Řekla, že si vybrala jen pro sebe a že pokud ona je spokojená, Ostatní by si neměli trápit s věcmi, do kterých jim nic není. Byla skutečně tak nesmírně zamilovaná, že si nejsem jist, zda by svého doktora vyměnila ze nejskvělejšího a nejbohatšího nápadníka na světě. A kdyby její nákladnost nebyla tak úžasně pevná, je možné, že nehoda, která se stala hned po následující noci, mohla změnit její názor. Když se svým milencem šla na další tancování, došlo mezi doktorem a mužem tam přítomným k při kterém matka hrubě popadla doktora Zamímec a roztrhla jí kazajku a košily, což plně odhalilo její jadra, která přestože byla úžasně krásná pro ženu, byla tak výrazně odlišná od mužských prsů, že přítomné v dané ženy se začaly hlasitě chichotat. A ačkoliv toto nevneslo úplně podezření na doktorovo pohlaví, přesto to vedlo k různému šepotání, které by pravděpodobně rozvrátilo jeho snětek s méně nevinnou či zamilovanou panou. Na ubohou to však žádný účinek nemělo. Její milé srdce bylo prosté, jaké v podezření či pomyšlení nad podvodem. A tak se tedy ve stanovený čas setkala s doktorem a jejich svatba se slavila v obvyklé podobě. Její matka byla nesmírně potěšená, neboť svatbu považovala za obrovskou čest pro svou dceru. Štěstí z toho jí skutečně plně navrátilo zdraví a ve tvářích celé rodiny se neobjevilo nic jiného než veselí a radost. Novomanželský pár nejen pokračoval, ale i výrazně zvýšil svou náklonnost, kterou si k sobě navzájem chovali. A chudinka Molly, alespoň podle některých příběhů, které vyprávěla mezi svými známými tvořenými dalšími mladými ženami z města, byla považována za velikou lohářku a zasměšněna v celém okolí. I podobný příběh vidíme v rámci jiného female husband, kde třeba on měl vztah se ženou, kde zase opět byl vlastně prezentován jako žena, která měla vztah se ženou a v tomto konkrétním případě, že oni se vlastně jako rozhodovali, že někdo z nich musí vystupovat na veřejnosti jako muž a že si, uh, že si hodili mincí. Vlastně, některá z nich bude vystupovat jako muž a že tak on se dostal k tomu, uh, že se identifikuje jako muž, což samozřejmě nebylo nikde doloženo a v podstatě jako v způsob, kterým ten člověk o sobě píše, tak k tomu neodpovídá, ale byla to vlastně nějaká percepce toho, že... Uh, že se jedná o dvě ženy a že jedná je nucena vystupovat jako muž, protože se muž nějakým způsobem v tom vztahu předpokládá. Hmm. A vlastně i tady vidíme to, že vlastně jako autoři, jako fielding a autoři těch novinových článků a tak dále, že téměř výhradně se jednalo o autory, ale autorky zmíníme tedy taky, jakým způsobem na to reagovali, ale že tady panovala nějaká jako percepce toho, že samozřejmě vztah, nejen třeba i manželský vztah, ale tedy primárně, musí být tvořen mužem a ženou a že pokud tedy dvě ženy se do nějakého jako vztahu dostanou, tak ten vztah nikdy nemůže být plnohodnotný. Jo, že samozřejmě jako, že, že ty, ani jedna z těch žen vlastně nemůže být jako plně nějakým způsobem naplněna tím vztahem, protože ten muž tam je prostě potřeba a že tedy někdo aspoň musí přebrat roli toho muže, aby uh, nějakým způsobem ten, ten vztah plnohodnotně naplnil.
1: To si ale myslí i někteří lidi v
0: současnosti. To je, to je bohužel nadále pravda. No.
1: Teď popisuješ příběh Charlesa Hamilton, ale mm-hmm. kolik female husbands máme někde dochovaných v literatuře nebo si zvládla mm-hmm. zaregistrovat uh, skrz třeba ty příběhy no, v novinách?
0: Ono se stačí třeba podívat právě... Na tu zmiňovanou knihu Jen Mannion, která právě jako ty, ty případy u různých female husbands zaznamenává a už jen pokud se podíváme čistě na to 17. a 18. století, tak jich tam má aspoň 8 při a zase opět je třeba upozornit, že to jsou případy osob, jejichž gender byl v úzovkách odhalen. Tudíž lidi, kteří se dostali do problému se zákonem, lidi, kteří nějakým způsobem museli apelovat na ten zákon, lidi, kteří v některých případech třeba i, i uh, přiznali jako veřejně, uh, že se tím třeba nějakým způsobem jako netajili. Ale samozřejmě zase opět tady panuje otázka, jako kolik jich mohlo být, o kterých to nikdy nevíme a nikdy se to již nedozvíme, protože ty historické informace prostě neexistují, protože nikdy nebyly někde oficiálně zaznamenány.
1: Jasně, ale... I osm mi přijde jako poměrně velký počet mm-hmm. lidí, který byli zmapovaný a nějak ano. popsaná ta jejich situace.
0: A tady samozřejmě i mluvíme o, o informacích, ke kterým má, máme přístup ještě dnes, což je třeba že o 200 250 let později, což samozřejmě je otázka je, kolik se toho třeba, kolik toho bylo zaznamenáno a vůbec se nedochovalo. Ale je pravda, že většinou, pokud se o tom psalo, tak se o tom psalo z pohledu senzace, tož jako i z pohledu tehdejší veřejnosti to bylo něco neobvyklého ale bylo to z velké části neobvyklé, protože my nevíme, kolik lidí tímto způsobem šlo v tajnosti.
1: Můžeš nám představit ještě nějakého dalšího female husband?
0: Já si myslím, že zrovna třeba pro velmi zajímavý kontrast k George Hamiltonovi tvoří právě female husband, kterého my známe pod jménem James Howe, který se narodil, on byl vlastně i starší dokonce než Charles Hamilton, protože jsem narodil v roce 1716, ale vlastně první dochovaný nějaký, nějak, nějakou informaci o něm, vlastně, jakožto female husband, pochází po, z doby po Charlesa Hamiltonovi, tedy 20 let, 1766. A how je zajímavý vlastně v tom, že na rozdíl od Charlesa Hamiltona, který se dostal do poměrně zásadních problémů se zákonem, který tedy nakonec, kterým tedy nakonec unikl tím, že se přestěhoval do Ameriky, tak James Howe se k tomu, že je female husbands, přiznal otevřeně a přiznal se k tomu proto, že byl s touto informací vydírán. On si vzal poměrně mladý, vlastně si vzal ženu a žili spolu velmi spokojně v podstatě nějakých snad 25 let a vlastně jeho žena nakonec vlastně umřela uh, na nějakou nemoc a současně s tím on byl vydírán uh, Nějakou známou, která ho poznala, když on, oni se přestěhovali do města a vlastnili spolu uh, hospodu. A ta známá si ho pamatovala z jeho dětství, když tedy, tedy věděla, že vystupuje pod mužským jménem, ale že mu nebylo přiřazeno vlastně, uh, mužský gender při narození. A říkala, že ho vlastně jako udá na policii, nebo že vlastně nějakým způsobem tuto informaci rozšíří, že ho, ho zdiskredituje. A oný byl vlastně tady nucen platit uh, každoročně nějaký obnos aby vlastně tu, tu, s tou informací na veřejnost nešla. A co vlastně bylo kritické v tom, že uh, po smrti jeho manželky tak evidentně už tady vlastně nepanovala pro něj vlastně tak kritická situace, kdy, kdy on nemohl s tou informací jít, jít veřejně, protože samozřejmě nebyla žádný uh, sněta, který by mohl být anulován a tak dále. A další součást toho byla, že ta žena ho vydírala dále a v tuto chvíli vlastně po něm požadovala ještě větší obnos vlastně, vlastně obrovskou sumu peněz na tisíc liber, což v té době bylo, byla obrovská suma peněz s tím, aby s tou informací nešla na policii. A on nakonec se rozhodl, že se přizná sám a že on udá jí za vydírání. Hmm. Což tedy nakonec udělal a ten soud vlastně vyhrál i když tedy za to vydíraní byly odsouzeni dva jiní lidé, protože uh, oni s tom byli v podstatě jako komplici. A on byl nucen tedy jako dále vystupovat, nebo vystupovat na veřejnosti jako žena, ale i vlastně z, z toho, co máme jaké doložené informace, tak to jeho okolí, protože on byl velmi významnou osobou v tom svém okolí. On vlastně tu hospodu, on byl velmi jako úspěšný finančně, i vlastně jako vedl rodinu, která podle všeho byla poměrně spokojená tak oni ho vlastně jako měli problém přijmout jako ženu. Ne jako právě jako, jako muže, který jako vystupoval v podstatě celý život, protože tady mluvíme o osobě, které bylo 50 v té mm. On v podstatě jako celý život vystupoval jako muž a byl u soudu nocen tady jako v, předý v ženském oblačení pod ženským jménem a vlastně i máme záznamy o tom, že jim to vlastně přišlo, jako těch lidem kolem něj to přišlo divné. Že vlastně že že vypadá hrozně divně v těch šatech, že mu to prostě jako nesluší, že, že on vlastně jako ani mu nesedí, aby se jako prezentoval jako žena. A on tedy ten soud vyhrál, uh, byl nucen tedy jako dále vystupovat jako žena, ale on se vlastně proto jako nedostal do problému. On jako tím, že byl vlastně centrálním pílířem té komunity a tím, že vlastně to, co dělal, nebylo nezákonné, tak nebyl nikdo, kdo by vlastně tlačil na ten soud aby ho nějakým způsobem potrestal za to, že se prezentoval celý život jako muž.
1: Ty jsi zmínila, že měl rodinu. Mm-hmm. Měl, měli teda i děti?
0: On teda vlastně děti neměl, ale působila tam poměrně významně vlastně rodina jeho manželky. Uh, protože on se se svou rodinou nestýkal vůbec, což je často vlastně součást těchto příběhů, vlastně kompletní odseknutí od rodiny, ale Ta jeho žena nadále se s s svojí rodinou výdala a ta rodina vlastně na tom nebyla finančně vůbec dobře. A máme nějaké informace vlastně o tom, že po smrti té manželky její část rodiny dostala půlku jejich společného jmění, které bylo poměrně velké. A to nebylo v té době vůbec standardní, protože žena nemohla vlastně žádný majetek a vlastně po její smrti, pokud někdy vlastně jako něco společně, tak by to vlastně přešlo všechno uh, Jamesovi. Ale nějakým způsobem oni vlastně jako byli schopni vymyslet, jakým způsobem ona dostala, nebo ta její část rodiny dostala ten majetek. A do jisté míry tam vlastně jako, uh, není jasná informace, jestli tohle bylo záměrně, že, že ta rodina dostala vlastně půlku tohle majetku, nebo to byl další případ vydírání. Protože tam je nějaká informace a ty informace jsou poměrně nejasné, ale že možná uh, bratr tého manželky zase vidíral Jamese a dožadoval se vlastně půlky toho majetku, aby ho neudal. Takže vlastně jako ta, ta rodina tam hraje roli, ale co se týče vlastně i toho, že byl jako vnímán jako úspěš, úspěšný muž, tak vlastně i byl tak jako vnímán právě tou komunitou, že i v rámci třeba nějakých novinových článků nebo takhle, bylo prezentováno, že on vlastně On si vedl skvěle vlastně v biznise, měl jako úspěch v rodině, všichni ho milovali a jako uměl nakádat, s penězmi, uměl investovat a tak dále, takže on byl vlastně jako, uh, jako všechny ty vlastně jako, uh, znaky maskulinity, které v té době existovaly, tak mu byly přiřazeny. Tudíž bylo potom těžké jako pro tu komunitu kolem ně akceptovat, že ho mají najednou vnímat jako ženu, přitom jako on vlastně ukázal, že je mnohem úspěšnějším mužem, než mnoho cismužů. James How je poměrně zásadní v tom, jak na ně třeba reagovaly uh, feministky v té době. Že samozřejmě... Uh, Feminismus v té době existoval, nebyl nějakým způsobem organizovaný, jako třeba později, ale máme různé vlastně autorky, které psaly o, o, o nerovnosti žen a tak dále. Ale vlastně centrálním aspektem tehdejšího feminismu nebylo to, že ženy a muži jsou si přímo rovní, ale to, že existují vlastně jako v oddělených sférách, kde, po, kde pořád existují nějaký vlastně jako esenciálně mužské aktivity a esenciálně ženské aktivity a že všechny ženy jsou emocionální a všechny muži jsou agresivní a tak dále. To nadále panovalo, ale percep, co vlastně o feminismu bylo, že to je v pořádku, ale že i přes tyhle rozdíly jsou si muži a ženy rovní. A James Howe vlastně toho nějakým způsobem jako nabourával, protože jim neseděl ani jako muž, ani jako žena. A do jisté míry uh, si na Howe a, dokt- a jiné vlastně jako female husbands Uh, feministky v té době stěžovaly, že v podstatě braly brali jakožto ženy, které uh, nějakým způsobem podrývají svou vlastní jako ženskost, že se dožadují maskulinity a nějakého vlastně jako respektu, který s tou maskulinitou souvisí a že vlastně tím by se vlastně, jako, pokud se dožadují jako nějaké rovnoprávnosti žen a mužů, že tím směrem by to být nemělo. Že ženy musí existovat vlastně v té vlastní sféře a muži musí existovat v té vlastní sféře a ne, že ženy by vlastně nějakým jako se vměstnávaly do té mužské sféry.
1: A je teda možný, že se někdo stával female husband i proto, že třeba nechtěl naplňovat tu tradiční ženskou roli, ale neměl jenou možnost, jak se realizovat třeba v tom mužském světě?
0: Ta ta možnost rozhodně existuje a jsou i třeba případy, kdy třeba často se to stávalo třeba v armádě, Uh, pokud někdo třeba jako opravdu jako se cítil velmi patrioticky a že, že chce jako bojovat za, za svoji zem, tak často se právě třeba stávalo, že, uh, že do armády se naverbovali ne female husbands nebo ani jako transmuže, ale v podstatě jako ženy v přestrojení, uh, které, které zastupovaly v rámci té armády mužskou roli a vystupovaly dále jako muži, ale vlastně i třeba po ukončení těch bojů nebo když byly vlastně jako z té armády odešly tak dále žil vlastně své životy zpět jako, opět jako ženy. Uh, ale právě jako i tady vidíme, že i v těchto případech to není vždycky úplně jako jednoduché, že ačkoliv třeba jako se ten člověk přizná k tomu, že uh, vystupoval jako muž, ačkoliv třeba jako vnímá i sebe do jisté míry jako žena, tak to mužské vystupování potom se tam třeba i vracelo. Jo, že, že to nebylo nějak jako stabilní, že ten člověk vlastně jako nějakým způsobem i vlastně naboural i sám v sobě nějakou otázku vlastně jako nějakého binárního genderu. Že vlastně ve finále jako neměli fixní to, jestli vystupovali čistě jako ženy nebo čistě jako muži, ale že uh, zde existovala vlastně nějaká jako fluidita a uh, nestabilita, co se týče vlastně té genderové prezentace.
1: A máme nějaký příklady osob, které jako nějakým způsobem přecházely mezi těma genderem a to okolí to vědělo?
0: Vlastně případy toho máme, ale je to poměrně komplikované s tím, že to není, že by třeba jako přecházeli mezi genderem třeba co rok, ale vlastně v rámci jejich života, že trošku jako oscilovali, jestli se prezentovali jako muži nebo jako ženy a tak dále. Vlastně zajímavým případem, a vlastně to i souvisí vlastně s nějakým tím, že byly součástí třeba armády, je William Chandler, který se byl, kterému bylo přiděleno vlastně jako, jako ženský gender při narození ale který se nechal jako navrbovat do armády vlastně pod tímto jménem, protože to bylo jméno jeho bratrance nebo tak, že někdo vlastně ukrát uniformu a nechal se navrbovat do armády. A vlastně potom, co z armády odešel, tak dále vlastně pracoval, že že nebylo to, že by se v uvozovkách opět odhalil jako žena, ale že dále vlastně pracoval někde v docích vlastně na lodích, že stavěl lodě s dalšími muži. A potom, co onemocnil, tak vlastně jako dneska bychom to, to označili jako de-transition, ale že se opět začal vlastně jako prezentovat jako žena a nevidíme, že by s tím měl jako problémy. Co mě třeba jako přijde velmi zajímavé, právě to, jak to jako vnímalo jeho uh, okolí, tak i vlastně potom, co on se začal prezentovat jako žena, tak s, uh, si začal vlastně vztah s bývalým kolegou, z toho jak stavili ty lodě a dokonce se vlastně vzali a měli děti. Tudíž vlastně jako ze strany toho kolegy, tento člověk, kterého on vnímal vlastně jako dlouhodobě jako muže, kterého pak začal vnímat jako ženu, tak vlastně jako ho vnímal jako ženu do té míry, že se vlastně jako vzali a měli spolu děti a nejsou nějaké jako jasné náznaky toho, že by byl jako William Chandler jako nespokojený uh, s tím, že vlastně jako potom vystupoval jako žena opět.
1: Já si říkám, že to muselo být hrozně obtížný v té době. Hmm. Když, jako určitě teď je, uh, není jednoduchý uh, být třeba transgender, ale s představou, jakým způsobem řešili třeba menstruaci a takové praktické věci, to tajit muselo být hodně náročné.
0: Ono vlastně tahle otázka vlastně toho, jak to uh, to tajemství zachovat, v za tajemství ne vždycky, uh, tak vlastně hodně se objevovala v rámci těch příběhů, kde ty lidi, kteří ty příběhy upravovali, často vlastně z těch jako skutečných autobiografických příběhů, tak tam vlastně zakomponovávali nějaké takové scény, kde mohlo dojít k napětí. Často se právě, ne, nesoustředilo se to třeba nutně na otázky třeba menstruace, ale konkrétně prsa, kde samozřejmě pokud tito lidé vlastně jako žili dlouhodobě třeba s muži na, na lodích, pokud se třeba jako dali do armády, pokud byli třeba v námořnictvu, tak žili samozřejmě s dalšími muži na lodích, a museli si nějakým způsobem převlíkat bez toho, aniž by si toho někdo všiml a tak dále. V rámci vlastně příběhu Henryho Fieldinga tak je vlastně scéna, kterou ještě budeme číst, kde vlastně někdo dostrhne Charlesovi, košily a vlastně se ukáže, že má vlastně prsa, ale vlastně jako to nutně ještě jako neznamená, že se nějakým způsobem jako prolomilo toho, že ho vnímají jako ženu. Prostě v té době třeba z pohledu vlastně toho příběhu, jak ho vypraví Henry Fielding, že, ho prostě jako, že bylo nějaké podezření. Ale že to, že má prsa, jako nutně jako ještě neznamenalo, že je žena. A...
1: Zároveň asi ne každá žena má ano. obří prsa. On to
0: teda fielding popisuje, že, jako, že má krásná prsa pro ženu, ale že mu se to teda nehodí. A... Ale právě jako, jako držení toho tajemství bylo centrální. Třeba je tady příběh vlastně další z toho námořnictva konkrétně, kde jedna z těchto vlastně transhistorických osob, byl prostřelen do nohy. To taky není úplně jako doložené, že se mu stalo, ale zase se to objevuje v tom příběhu, takže pravděpodobně to tam bylo vloženo pro nějaké napětí. A že byl střelen do nohy a že se dožadoval toho, aby ho neošetřoval doktor, protože by si musel sundat kalhoty. A že, vlastně, že, že, si, ten, že si ten úraz vlastně ošetřoval sám mm-hmm. dlouhodobě, protože samozřejmě jako, že měl strach, že by, se, že by mohlo dojít k jeho odhalení. Doslova řekněme. Odhalení.
1: Dnes jsme se věnovali uh, 18. století a fenoménu female husband. Co nás čeká příště, Jamie?
0: Uh, příště se podíváme, vlastně, co už jsme na s, uh, s Charlesem Hemlotnem, ale podíváme se do Ameriky a jak to vlastně v podobné době až vlastně do 19. století i uh, probíhalo v Americe, protože samozřejmě uh, ty trendy tam vypadaly trochu jinak oproti Británii a v některých aspektech třeba Amerika byla. Progressivnější a v některých aspektech dokonce třeba i konzervativnější než Velká Británie i v té době.
1: Děkuji Jamie Rose, která je autorkou podcastu Transistorie a budeme se na vás těšit u příštího dílu.
0: A já děkuji Johaně a děkuji Jen Manian a její knize za veškerou referši.